1: James.
2: Siamo live. Buonasera a tutti, salutiamo Buonasera. i nostri ascoltatori visori la, 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 visti. sono qui con Marco Taddia e Andrea Bersani,
1: Buonasera.
2: Ciao. di Andrea, colonna portante eh, di Scientificas, nonché anche collega nel rutilante mondo del, della fisica nucleare dell'NFN. E quest'oggi vi ammorberemo con la relatività generale, anzi non paghi della relatività generale che è troppo semplice, vorremmo andare oltre la relatività generale spoiler, non ci si riesce, ci sono faide e morti tra chi sta tentando di fare queste cose però questo è cercare di capire sia nella scienza che nella fantascienza, vabbè nella fantascienza è facile eccoci qua, allora salutiamo Giugiarlo, Corrado e Emilio che ci saluta alla romana Ave Ave anche a te Emilio Ave e Vale Ah, e eh, vale. Allora, eh, Andrea, la generale questa sconosciuta?
0: Questa sconosciuta è la cosa migliore che tu potessi dire. Allora, intanto per cominciare, grazie per avermi invitato, è la prima volta che sono qui, quindi mh, cerca di fare in modo che insomma sia all'altezza de- del, del compito che mi chiede di fare. Eh, quello che... cosa volevo dire? La realtà generale... La realtà generale in realtà nasce da un'esigenza molto, molto particolare, cioè quella di costruire una teoria della gravità che fosse eh, corretta dal punto di vista della, di quella che oggi chiamiamo relatività ristretta. Cioè Einstein prima ha pubblicato il famoso articolo sulla relatività ristretta, che era questa elettrodinamica dei corpi in movimento, una cosa di questo tipo, e poi si è eh, impegnato per capire come far funzionare correttamente la gravità nel, diciamo, nel framework della eh, relatività ristretta di quella che oggi chiamiamo relatività ristretta e allora la relatività originale è diventata teoria della relatività ristretta e la teoria eh, relativistica della gravità teoria della eh, relatività generale quindi diciamo dal punto di vista evolutivo sono due cose che vengono una dopo l'altra e dal punto di vista logico sono eh, una un'evoluzione dell'altra se vogliamo fare anche una piccolissima nota storica, la relatività ristretta era un qualcosa su cui lavoravano in tanti eh, Mach, eh, Lawrence c'era tan, tanto interesse e movimento intorno al capire come potesse funzionare questa eh, teori, diciamo questa, questa, questo problema della propagazione della luce a velocità fissata era finita. un qualcosa eh, finita è fissata dalle equazioni di Max, era un qualcosa che in qualche modo eh, creava un grosso interesse tra i fisici teorici, quindi Einstein ha dato un contributo sicuramente fondamentale ma non era da solo a fare questa cosa, mentre invece se noi andiamo a vedere la relatività generale l- lo sforzo per costruire una teoria eh, relativistica della gravità se l'è portato avanti Einstein sostanzialmente da solo cioè c'era qualcuno con cui aveva a che fare è famosa la sua eh, relazione eh, epistolare con eh, Eddington eh, però Eddington era inglese Einstein era tedesco siamo nel, diciamo, a cavallo della prima guerra mondiale e non c'erano ottimi rapporti tra i due paesi quindi diciamo, anche la collaborazione scientifica eh, era abbastanza complessa quindi insomma la storia della relatività generale della teoria relativistica della gravità è estremamente legata al personaggio di Einstein e probabilmente eh, lui è in qualche modo possiamo considerarlo veramente quello che l'ha messa insieme quasi da
3: solo
2: Questo ha scritto le equazioni poi le soluzioni delle equazioni non ha fuori in tanti eh, nel frattempo salutiamo Verusca che si è collegata Jack Lantern e soprattutto direi Enrico Casari che ci saluta dal Ghana ciao Enrico grazie mille che ci segui da, da così lontano spero, spero che stiate tutti bene in questo periodo complesso un po' per tutti sì, perché poi la relatività generale, il punto fondamentale è il principio di equivalenza, che in realtà è una cosa paradossale, semplicissima, che nessuno cioè un principio, nessuno sa perché è così. Perché la massa inerziale è uguale a quella gravitazionale. Cioè perché io, se te spingo, hai la stessa proprietà che se cadi nel vuoto. Perché poi da qua discende tutto il delirio di equazioni de, dell'amico sì. paventuto.
0: Questa è una cosa sulla quale... Anche, anche i libri diciamo, i libri di fisica delle superiori tante volte, non voglio dire che glissano, ma sono un po' eh, superficiali. Diciamo.
2: Si semplifica, buonanotte, se questo è uguale a questo, oh. ma uguale a mg, si semplifica tutti i corpi che la una stessa accelerazione che poi è il principio di Galileo. Però in realtà è la cosa più è un mistero, no? No, è fare. un qualcosa di
0: assolutamente fondamentalissimo. Cioè, a differenza della, di, diciamo, di, di tutte le cariche, noi abbiamo quattro interazioni fondamentali: eh, l'interazione gravitazionale, l'interazione elettromagnetica, l'interazione nucleare forte e l'interazione nucleare debole. Queste quattro. Ciascuna ha una carica in qualche modo, la carica elettrica, la massa, eh, la, la, diciamo, la carica di colore, insomma, le cariche i per cariche nucleari sono una cosa un po' più complicata, ma fondamentalmente i concetti sono sempre gli stessi. Cioè le particelle hanno una qualche caratteristica che le fa accoppiare a un campo che eh, è quello che media l'interazione. La, eh, l'interazione gravitazionale ha come carica una cosa che ha un significato. Eh,
2: duplice, duale Duplice
0: eh, è, è molto diverso cioè non c'è nessuna correlazione tra la carica elettrica e la massa inerziale cioè eh, la massa inerziale è quella proprietà del corpo che se il corpo è soggetto ad una certa forza eh, noi osserviamo una certa accelerazione il rapporto tra la forza e l'accelerazione è la massa inerziale cioè è sostanzialmente eh, una, un modo per dire quanto un corpo si eh, oppone all'essere spinto diciamo in termini molto generali e molto, molto semplificati la massa gravitazionale invece è la costante di accoppiamento col campo gravitazionale sono due cose che avurse. In no,
2: sono due cose avurse, come direbbe, perdona, avurse,
0: completamente. avurse sono due cose che hanno ciascuna la sua dignità indipendente tra di loro, cioè come la carica elettrica non ha niente a che vedere con la massa eh, inerziale nel senso che due particelle possono avere la stessa carica elettrica e masse inerziali completamente diverse e eh, noi ci potremmo aspettare che questo valga anche per la massa gravitazionale mentre invece, e si fanno esperimenti per vedere se sono diverse o se sono uguali finora tutti gli esperimenti hanno sempre dato come risultato il fatto che sono due grandezze assolutamente identiche e questa è diciamo, la prima grande anomalia della gravità rispetto a una delle tante anomalie della gravità rispetto alle altre interazioni fondamentali
2: sì, poi sono attrattiva, insomma, però da, que- da quello, effettivamente, ah, stato appunto, l'ha preso come principio, ha dedotto le, le, le sue equazioni, questa è una delle forme, ovviamente non andiamo nei dettagli, ma essenzialmente eh, sono equazioni molto complicate, perché qui ognuno di questi indici qui, in realtà, ha quattro valori, cioè le tre, tre coordinate spaziali e quella temporale, quindi è quello appunto che si ti, 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 tiene conto dello spazio-tempo, che è un modo complicato per dire... S uguale a V per T, cioè lo spazio uguale a velocità per tempo. Poi devi tener conto della distorsione causata dalle masse e così via. E Poi le soluzioni, tra l'altro, non le trovo molte. Einstein, le trovo Schwarzschild, le trovo alcune, altre, forse proprio Eddington. Ciao Filippo. E quindi c'è cioè, insomma, le, le, le equazioni di campo poi si scrivono, sono estremamente complicate. Tanto più che appunto eh, la gente si stufa a scrivere le le sommatorie degli indici e dici se l'indice compare due volte somma perché se no saresti sepolto uh,
0: da... dei, dei simboli di sommatoria
2: sì, sì de, dei simboli dalla sommatoria effettivamente è, è, è una teoria semplice rispetto a quelle che appunto cercano di generalizzarla ma comunque estremamente pesante dal punto di vista dei calcoli ora con i calcolatori in realtà molte cose si fanno analiti- numericamente quindi vabbè però uh, all'inizio quando si trovavano di fronte sia alla singolarità iniziale che poi la fece delle che era un sacerdote eh, che poi fu prima in maniera di sparagi, in maniera scortese, che fu chiamata Big Bang e in analogia al buco nero che cioè queste singolarità che compaiono eh, la gente rimase un po' spiazzata perché come era un'assurdità cioè guarda sì, t-
0: buchi sta... in un'equazione continua eh, liscia
2: sì, eh, praticamente eh, anche che non lì, dovrebbero esserci e anche lì non è che se ne esca tanto bene cioè dal buco nero eh, non ne esci fisicamente ma non ne esci neanche metaforicamente nel senso che la, quello che è la singolarità iniziale non, uh, non, uh, non, non, non si capisce cioè non si capisce com, come, come possa esistere un oggetto puntiforme se effettivamente è puntiforme però poi al di fuori del raggio di Schwarzschild cioè se c'è un collasso di buchi neri no l- le onde gravitazionali ormai se ne sono viste tante e, e di nuovo questo uh, rispetta perfettamente la relatività generale che un po' questo è il problema no? cioè nella fantascienza eh, e qui Marco forse ci può fare qualche esempio di cose che violano la relatività cioè è chiaro che in fantascienza è tutto al- tutto <ride> Ma
3: Allora adesso che violano la, la relatività generale, intanto volevo chiedere prima di entrare proprio nella fantascienza una domanda puramente tecnica, perché questa relatività generale ha sconvolto così tanto la fisica eh, del secolo scorso e quindi ci stia, che ci stiamo ancora trascinando addietro adesso? in soldoni,
2: ecco, se ha forse sconvolto più la meccanica quantistica come sconvolgimento proprio a livello mm. che dice filosofico.
0: Ma sono, due, sono due cose entrambe molto rivoluzionarie, <ride> sono due sconvolgimenti tutti e due. La, secondo me, allora, intanto una piccola una piccolissima nota, prima dicevi che la matematica è molto complessa, non è solo molto complessa, ma una grossa fetta della matematica che serve per la relatività generale è stata sviluppata per la relatività generale cioè, alcuni concetti di calcolo tensoriale, oggetti particolari che appaiono nelle equazioni della relatività generale, sono stati sviluppati per poter costruire la teoria della relatività generale. Cioè, il tensore di Ricci curbastro, il signor Ricci, eh, lavorava in quegli stessi anni sulla matematica di quel tipo. Poi i suoi eredi sono stati più furbi di lui, e adesso fanno Francia corta in Francia corta. <ride> Mi
3: sembra
0: È molto che, anzi, più saggio diciamo che se non altro hanno differenziato comunque la matematica non è solo complessa è anche proprio stata costruita apposta come Newton si era costruito il calcolo differenziale per poter diciamo, fare le sue equazioni sulla gravità eh, Einstein e un gruppo di altre persone del suo tempo eh, si erano costruiti la, la matematica per poter fare la, eh, la relatività generale C'è cioè una cosa eh, super, eh, super complessa da quel punto di vista lì eh, Per quello che riguarda invece quanto è sconvolgente la realtà generale, allora sicuramente la meccanica quantistica ci sconvolge perché ci toglie dei concetti che sono fondamentali per noi, tipo quello di prima e dopo. Eh, All'interno del Sole ci sono delle reazioni che se il prima e il dopo a livello microscopico avessero lo stesso significato che hanno per noi, non potrebbero avvenire. Cioè se la meccanica quantistica a livello microscopico non sconvolgesse talmente tanto la, la realtà, e la nostra percezione della realtà, da far sì che prima e dopo si eh, cambino di significato, eh, non, non potrebbe stare acceso il sole, questo diciamo a livello proprio così molto...
2: Eh, il sole ehm... non, non potrebbe stare acceso, ma lui non lo sa e sta acceso comunque. Lui sta acceso diciamo,
0: perché sono i il questo. <ride> e, la relatività generale, per certi versi, ha, alt- ha un altro livello, di, diciamo, di... di Come posso dire, di penetrazione nella nella nostra percezione della realtà, Eh, la la gravità è in qualche modo la prima grande interazione, la prima interazione fondamentale della natura che è stata studiata. Cioè, Newton ha avuto questa idea geniale, probabilmente una delle idee più straordinarie della storia della scienza, di capire che poteva esserci un'interazione a distanza tra corpi. Questa è una cosa che per noi oggi è abbastanza naturale. Pensiamo a il wifi che abbiamo intorno e siamo già sereni ma ai suoi tempi non c'era niente di tutto ciò cioè il fatto che la terra potesse attrarre la luna o che potesse attrarre un oggetto che cade o che il sole potesse attrarre la terra era qualcosa di rivoluzionario ai suoi tempi eh, ciò nonostante nonostante il fatto che appunto noi abbiamo eh, studiato per prima la, gravi- la, re- la gravità e poi siamo arrivati alla relatività e così via eh, resta misteriosa resta qualcosa di complesso resta qualcosa che più più andiamo nel dettaglio e più scopriamo che ci sono delle cose che ci sfuggono. La relatività generale ha questo fortissimo impatto quando noi pensiamo a che cosa sono lo spazio e il tempo. Cioè, quando noi pensiamo allo spazio e al tempo, siamo abituati a pensare a delle cose che vivono al di fuori, diciamo, della nostra realtà degli oggetti fisici. Noi abbiamo... x, y e z, tre assi, il tempo che scorre. Poi già la relatività ristretta ci dice che sì, il tempo scorre ma non scorre per tutti allo stesso modo. E già questo ci crea una serie di eh, diciamo difficoltà a visualizzare questa cosa. La realtà generale ci dice qualcosa di ancora più sconvolgente per certi versi, cioè che lo spazio e il tempo non hanno significato se non c'è anche qualcosa. Cioè se non c'è niente... Non, ci sono neanche, non si possono neanche definire lo spazio e il tempo. Cioè, noi impariamo che c'è questa classe di sistemi di riferimento privilegiati: i sistemi di riferimento inerziali. Quando siamo alle superiori iniziamo a fare gli esercizi di meccanica, il moto del proiettile, tutte queste cose qua. bellissime questi sistemi di riferimento inerziali. Questi sistemi di riferimento inerziali sono quelli in cui un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non sia soggetto a forze esterne. E poi andando avanti scopriamo che i sistemi inerziali non esistono
3: sono
0: sistemi relativistici ma i sistemi no, relativistici no,
3: sono sono t-
0: la cosa più simile è l- un sistema che è liberamente cadente cioè se noi immaginiamo di essere dentro un ascensore che sta cadendo liberamente a- all'infinito allora lì dentro noi siamo in una condizione per cui effettivamente se noi molliamo un corpo a mezz'aria quello rimane lì a mezz'aria la stazione spaziale per certi versi è un corpo liberamente cadente, nel senso che nella sua orbita, intorno alla Terra, è come se continuasse a cadere e a mancare la Terra, perché la Terra, cioè perché va abbastanza veloce da non, da non cadere,
3: cadere cioè, beh, ha una sua decadenza, decadenza, poi gli ridanno gas e ritorna su. No, 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 quella è la sì. con
2: l'atmosfera. Però diciamo la, quello che dice Andrea che ah. la, eh, gli astronauti si, si dice che stanno in caduta libera, perché effettivamente è come il proiettile che Newton lancia oltre l'orizzonte e quindi continua a cadere, ma continua a cadere dietro l'orizzonte.
0: a cadere oltre l'orizzonte e gira intorno alla Terra. Quindi in, que- in quella situazione, sia una situazione di microgravità o comunque di un corpo liberamente cadente, quella è la cosa più simile a un sistema eh, inerziale che noi possiamo trovare. Cioè un sistema che è soggetto alla forza gravitazionale terrestre e eh, in rotazione, quindi in realtà sono due effetti non inerziali, cioè il fatto che i corpi cadrebbero per la gravità e il fatto che c'è un'accelerazione una centrifuga con una forza apparente simulano insieme una si una cancellano sempre
2: perché le due masse sono uguali, non si capisce perché si cancellano per virtù dello spirito santo e quindi è come se tu galleggiassi
0: esattamente eh. quindi in questa situazione di questo tipo il, la realtà generale ci dice che sono, è la distribuzione delle masse e delle energie a generare in qualche modo lo spazio tempo cioè se noi non abbiamo masse e energie non solo non riusciamo a capire, eh, non riusciamo a definire esattamente che cosa vuol dire il moto uniforme, perché o abbiamo qualcosa rispetto al quale possiamo misurare il moto uniforme di un oggetto, o se non... ma non possiamo neanche proprio costruire diciamo, le equazioni dello spazio e del tempo. Nell'equazione che prima Marco mostrava ci sono di fatto le coordinate dello spazio tempo, cioè le coordinate stesse sono figlie in qualche modo della distribuzione di massa e di energia. E questo è un ulteriore, diciamo, un ulteriore sconvolgimento, non è proprio self-evidente, eh, guardando queste equazioni.
2: Allora, questa qua è l'energia, vuoto per pieno, e questa sì. qui è lo spazio-tempo. Dice fondamentalmente. Non, non si vede il tuo mouse, però... Ah, scusa, perché questa qui è l'energia, ti dice che... Che fondamentalmente la distorsione dello spazio-tempo, la curvatura dello spazio-tempo dipende da quanta energia ci metti e poi c'è Lambda che è l'altro delirio di Einstein, il più, grande, il più grande errore anche lì, matte proprio, o forse no o forse stanno lì sbagliando no ma dai Lambda ci deve stare però Zelig proprio sull'ambda, uh, altro che Big Bang Theory <ride> comunque essenzialmente questo dice: dice lo spazio-tempo è distorto da massa o energia che tanto è la stessa cosa Infatti poi la prima prova della, della, della Relatività Generale fu quando uh, osservarono l'eclisse, cioè con un'eclisse di Sole, osservarono ah, che hanno visto stella. la
3: stella dietro, sì, ok.
2: Sì, nel 29 del maggio del 19, ci fu un'eclisse, Edding, proprio Eddington, credo, andò
3: uh,
2: a osservare, c'era questa stella che geometricamente in uno spazio piatto, eh, Euclideo doveva stare dietro al Sole, quindi non si sarebbe dovuta vedere, invece appunto, il campo gravitazionale del sole fa sì che la luce viene, viene deviata.
3: Perché per la luce la via più corta è quella di fare la curva, giusto? Sì, sì,
2: esatto, esattamente.
3: E, beh, mi state sconvolgendo adesso io, che sono un ignorantone, abituato a vedermi, e non cito dei film pseudoscientifici blockbuster, di alcuni registi, che, di cui un film adesso deve uscire a breve, quindi no, non lo sto citando per te, Marco, non sto facendo nomi: con... Vabbè, no, però, il bu- no, no, eh,
2: sì, il buco, buco non era giusto, dai, il buco nero era quasi giusto. E era, la... era la luna di fianco, eh, che non era giusto. È tutto il resto, che non era... però, <ride> eh, però, effettivamente, eh, a voler fare l'an- l'antiavvocato del diavolo, quello rendiva bene l'idea. Il resto della storia, secondo me, violava tutto tutte le.
3: Ma quello che viola da sempre tutte le, le leggi è tipo Star Wars o Star Trek. Cioè, quindi io Beh, in Star sì. Wars mi, mi ricordo, aspetta che dico questa, in episodio 8, sì, il penultimo, mi ricordo che ha, si è lanciato a velocità iperspaziale contro un'ammiraglia squarciando la metà e, e lì si sono sollevati polveroni di... Di hater e di fan eh, riguarda questa scelta, perché non si era mai vista una cosa del
2: genere. Quindi... Sì, ma diciamo che lì allora se tu basta che acceleri, ma anche al decimo della velocità della luce, eh, non è che devi andare nell'iperspazio alla guerra stellare, se tu pensi che eh, eh, se tu pensi che, 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 che nei triti spaziali, quelli veri che sono in orbita a 15 km al secondo, anzi, a 7 più 7. Un pezzettino di unghia ti perforerebbe la finestra della stazione spaziale. Eh, immagina, se vai anche un decennio alla luce della luce, eh, faresti un botto che non. Eh...
3: Beh, eh, l- l'hai messa a te su Facebook la foto dello Space Shuttle quando è stato centrato sì, da un detrito sì, sì, piccolissimo, più piccolo di un'unghia, e ha fatto, a momenti buca il. Il finestrino, sì, eh, ok. Verusca, ho capito, però io sto facendo un po' finta. In realtà, io capisco, eh. Cioè, io. <ride>
2: <ride> ma in realtà, Berusca, in realtà, non ci capiamo niente, né, né io né Andrea. Non lo so, ma perché è un delirio. No, Quindi, è semplicemente quel minimo in più. Per fare la super supercazzola relativistica <ride> e, perché poi adesso andremo a quelli che invece ce la fanno a tutti che sono quelli che fanno o le stringhe o la quantum gravity che secondo me è altro che il conte Mascetti. Diciamo, diciamo ma... che
0: abbiamo preso in mezzo il povero Marco Taddia facendo un po' questa scenetta ma non... Ma... Due, due piccolissimi aneddoti uno è su Eddington e Einstein ad un certo punto pare che Eddington sia stato avvicinato da un tale Silverstein che pensava di essere un grande esperto della relatività generale e gli abbia detto ah signor Eddington pare che ci sono siano solo tre persone al mondo che conoscono e capiscono la relatività generale e pare che Eddington l'abbia guardato
3: e chi è la terza?
0: e gli abbia detto è che non mi viene in mente chi è il terzo perché
1: vedete <ride> ovviamente... <ride>
0: Eh, diciamo, non, aveva, non, non, aveva, eh, sì, non gli piaceva pensare che cioè, era abbastanza sicuro del, del fatto che eh, non ci fosse ci molta altra succedere. gente Ed oltre a dito stesso <ride> che avesse capito quella roba. L'altro aneddoto è di questo libro: questo è un libro scusate bellissimo, Principle of Physical Cosmology. Il ma ma Peebles, dov'è che l'hai comprato a, a New York nella libreria dei lettori gemelle quando eh, c'erano ancora lettori gemelle. Peebles nel frattempo ha preso il premio Nobel per la fisica, proprio per il suo contributo alla alla cosmologia. Questo libro è abbastanza massiccio. E eh, al suo interno c'è un grosso capitolo dedicato alla lettera generale, in cui dice proprio esplicitamente, guardate che questa è una breve e eh, sommaria introduzione.
2: Un bignamino, una cosa proprio... Se volete
0: capirci qualcosa, dovete studiare sul libro serio. E quello spessore della breve introduzione è questo questo per dire, no. qual, qual è lo, lo spessore della breve cioè, introduzione questa è la parte, la parte cosmologica
2: Questa è la parte, la parte di
0: relatività generale quindi insomma è, è, non è un argomento proprio easy
3: sì, sì. No, rimanendo sempre sulla fantascienza eh, ho parlato adesso di Star Wars e eh, le velocità smodate diciamo così eh, volevo introdurre <ride> volevo introdurre eh, quella di eh, Star velocità Trek velocità smodata è fondamentale subito,
2: velocità smodata
1: su,
3: <ride> eh, velocità smodata è bellissimo no? La, Star Trek che è l'emblema appunto di una eh, civiltà umana nel futuro che eh, con questi eh, paroloni tecnologici cercano di superare dei limiti fisici che è eh, viaggiare da una stella all'altra perché noi anche se avessimo un, eh, una possibilità di viaggiare alla velocità della luce per arrivare ad Alfa Centauri se non mi sbaglio 4 anni e mezzo di viaggio ci vogliono
2: quindi no, quanto ci mette Andrea ad andare al lavoro dal sta a Genova peraltro quindi credo che
3: <ride> Io o meno sì e e quindi sì, volevo capire quanto, eh, anche perché all'epoca lessi un libro bellissimo secondo me, La Fisica di Star Trek, eh, volevo capire appunto quanto di reale ci sia in queste serie di fantascienza o di pseudo reale o di possibile reale nel futuro. ecco. Cioè.
2: Ma Diciamo che su, dal punto di vista, è chiaro che la fantascienza deve rompere la fisica perché altrimenti fai un documentario. Dopodiché uno può discutere se la, se la rottura avviene in maniera... Coerente con la storia o no, oppure incoerente pensavo
0: Pensiamo che avresti detto spontanea.
2: Spontana, la rottura spontanea di scienza nella fantascienza. E...
0: Questa è una battuta molto brutta che solo i fisici possono eh, capire. sì,
2: sì, infatti, 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 non
3: l'ho ripetere. capito, eh,
2: perché, perché anche la rottura di sim... un giorno faremo la puntata sulle simmetrie e sulle rotture di simmetria, perché quella è un'altra delle cose che fanno andare in libidi nei fisici. Però. Eh, Questa cosa del warp drive in realtà viene anche venduta eh, come fuffa. Cioè in realtà eh, c'è chi fa soldi, conferenze e cose dicendo che esiste il warp drive a tal punto che persino la NASA che ci aveva fatto eh, ci aveva un po' marciato per anni eh, perché comunque gli faceva figo che la NASA stesse facendo il warp drive eh, perché essenzialmente eh, si rifaceva una generalizzazione della della relatività generale appunto una delle cose che vanno oltre che questa metrica di al QBR cioè è una teoria che te- cercherebbe di generalizzare l'equazione di Einstein non c'è nessuna prova sperimentale che sia co- così eh, però essenzialmente quello che lui dice qui è un po' il warp drive della fantascienza cioè qui c'è l'enterprise o l'astronave in qualche maniera io compre- comprimo lo spazio da una parte lo espando dall'altra e questo mi spinge perché in effetti c'è una cosa che eh, è vero che ehm, eh, nulla nello spazio-tempo si può muovere a velocità superiore a quella luce, però lo spazio-tempo ha eh, la giustificazione, cioè invece l'espansione dello spazio-tempo può essere superluminale. Cioè l'universo, quando si è espansa all'inizio, l'espansione era più veloce di, di quella della luce, ma lo è anche attualmente, se non mi sbaglio. Beh sì, sì, più ti allontani più vai veloce sì. per la legge di Hubble, quindi poi le parti più remote, sì, però in realtà eh, non ha allora, le parti che non sono più da noi raggiungibili, che è la maggior parte dell'universo, noi non potremo mai raggiungere perché è più lontano del, dei 15 miliardi di anni eh, luce, anche andando alla luce della luce. E poi via via sempre più parti di universo stanno diventando sempre più, più irraggiungibili. Eh, però, appunto, l'espansione dell'universo può essere più veloce della luce, quindi tu in qualche maniera, se per magia riuscissi a modificare la metrica, quindi a modificare lo spazio-tempo, potresti in qualche maniera girare questa cosa. Poi chi fa questi conti? Eh, eh, perché i conti sono, sono corretti: eh. la supercazzola sta nel fatto che dicono che ci puoi fare l'astronave, può fare le cose, ma i conti in matematica, semplicemente non c'è prove sperimentali. Eh, però, poi ti vengono poi energie infinite, perché poi, appunto. Non, non è che poi queste, queste teorie siano solide come quella della relatività che ha resistito a qualunque prova cioè non è solo Edito, poi ci sono state le onde gravitazionali c'è stato di tutto, non, non c'è purtroppo è, perché poi il punto è che uno cerca qualcosa che mostri che c'è qualcosa che va al di là o della teoria della, della relatività o del modello standard, cioè queste quattro forze che diceva Andrea prima e in eh, realtà io guarda, adesso
3: visto che l'hai citato un attimo volevo fare un'altra domanda. Allora, la differenza della fisica, cioè lo studio della fisica. Noi abbiamo parlato di uno studio prettamente matematico e accennato alla messa in pratica ma ci sono proprio due branche di fisici differenti cioè quello teorico due razze,
2: sono proprio due razze il DNA è proprio proprio
3: diverso e quello eh, sperimentale quindi eh, uno si occupa prettamente solo della, della matematica e uno invece di prendere quelle teorie fatte da chi sta sulla matematica e cercare di capire come metterne in pratica e quindi osservare che esistano davvero, giusto?
2: Andrea, come si può spiegare il fisico teorico a, a, a menti che possono comprendere questa figura
0: mitologica? <ride> Tanto per <ride> cominciare, sia io che Marco siamo fisici sperimentali. Cioè Molto non ci crediamo
2: assolutamente niente. No. Quindi noi A massimo riusciamo a prendere il cacciavite, ma a me non il, almeno fanno prendere il mano il saldatore. Facciamo un disclaimer. A se me vuoi sì. posso
3: saldare io, eh.
0: Perché sono grosso e quindi mi impongo, anche se cercherebbero di impedirmelo. il no, Fisico teorico e il fisico sperimentale è difficile allora Enrico Fermi è stato un grande in tutti i campi oggi noi abbiamo l- l- è il- la persona che ha più cose che si chiamano col suo nome energia di Fermi, particelle di, f- di statistica di Fermi sono una riga di cose che si chiamano la pila di Fermi lui ha costruito il primo oh reattore no, nucleare no. e ha scritto uh, pagine diciamo, fondamentali di fisica teorica Questa cosa non non credo che si sia più verificata, cioè non credo che ci sia nessuno che dopo Fermi ha avuto la stessa eh, capacità di essere veramente significativo in due campi così separati. Il fisico teorico moderno sostanzialmente fa conti, l'unica cosa che fa è calcolare cose, eh, costruire nuove equazioni e fare calcoli. Uh, non necessariamente su cose che sono uh, facilmente misurabili, cioè alle volte molti fisici teorici si occupano di cose che forse saranno misurabili fra decenni. Non che Quindi questo tipo sia
2: il punto. No, quelle, quelle 500 anni, dicono quelli più. Diciamo che...
0: Cioè, cioè, lì c'è tempo eh, vabbè, Einstein stesso è stato un grandissimo fisico teorico lui non credo che abbia mai costruito forse non è che ha cambiato una lampadina nella sua vita però eh, quando, diciamo, quando ha scritto le sue equazioni era sicuro che ad esempio le onde gravitazionali ci fossero ma che non saremmo mai stati in grado di rivelarle Invece? Cioè, ci sono ci devono essere perché le equazioni dicono che ci devono essere quindi goi al mondo ma eh, non le le vedremo mai perché non avremo mai una tecnologia così avanzata e così raffinata per poterle misurare e questo non è è vero cioè ad un certo punto siamo riusciti a misurarle e quindi diciamo il fatto di essere proiettati anche in avanti su cose che non sono a oggi misurabili non è necessariamente un problema Eh, il fisico sperimentale viceversa costruisce esperimenti e li fa camminare c'è una qualche come posso dire zona di sovrapposizione in quelli che chiamiamo. Ci deve essere
2: stato un antenato comune, sì, sì, si fenomenologi
0: che... o cose di questo genere, che sono dei eh, fisici sperimentali che si occupano sostanzialmente di analisi di dati e di interpretazione di questi dati o fisici teorici che lavorano tanto sui dati sperimentali, ma sono un sottoinsieme molto piccolo. E di solito portano su di sé un po' tutte le stigmate della comunità da cui vengono, cioè non è che eh, riescono veramente a, a mescolarsi tra di loro, cioè ci sono dei fisici teorici che fanno analisi dati e dei fisici sperimentali che fanno analisi dati tipicamente fanno lavori comunque diversi. Perché diciamo, gli stessi dati possono essere interpretati in tante maniere, si possono andare a cercare tante cose, si possono andare a cercare delle regolarità nei dati in modi molto diversi. Quindi non è, non è una. Sono, sono proprio due mestieri completamente diversi: quelli del
2: fisico sperimentale e del fisico teorico. Ma tipicamente. Sono anche quelli, si cioè, parte, in giro, sì, quello è perché è chiaro, è, è normale. Eh, in realtà sì, poi ci sono quelli che ti dipesta. dicono fai, fai questa misura qua per vedere questa cosa qui però effettivamente i, i gli eredi di Einstein cioè quelli che cercano di generalizzare la realtà generale non si pongono proprio il problema della fattibilità del, 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 della misura anche perché poi in realtà Perché insomma, c'è, c'è un'ultima cosa che, che manca ai tasselli è vero che la realtà generale ha resistito a tutto ogni misura è perfettamente però è anche vero che il fatto stesso che esista la meccanica quantistica fa sì che le due teorie siano completamente incompatibili, cioè la relatività generale ha bisogno di sapere esattamente dove sono le masse per calcolarti appunto come è distorto lo spazio-tempo e la meccanica quantistica ti dice no io, non, non ha senso quello che tu mi stai chiedendo o mi dici, io ti dico la posizione o ti dico la velocità delle masse e quindi arrangiati quindi le due teorie sono assolutamente incompatibili e oramai saranno, forse un secolo no, però uh, 60 anni sì che tentano di mettere insieme queste due teorie.
3: Cioè la, la teoria unificata, unificata, però non ci si riesce.
2: Ma neanche se ti fai frate. Perché...
0: Ci sono tutta una serie di difficoltà che non sono solo... Allora, una teoria unificata tra relatività generale e meccanica quantistica è un qualcosa che è, è a... Ha una quantità di difficoltà matematiche che è incredibile. Cioè ci sono sono dei limiti alle teorie che conosciamo oggi che ci impediscono di pensare che una semplice evoluzione delle teorie che abbiamo oggi sia sufficiente per arrivare a quel punto. Cioè dobbiamo fare davvero un qualche salto logico molto molto grande. Eh, Cosa intendo con questo? quantizzare, creare una teoria quantistica della luce non è semplice, diciamo, le equazioni della meccanica quantistica dell'interazione elettromagnetica non sono sono equazioni semplicissime, però le conosciamo, le conosciamo molto bene, l'abbiamo fatto un sacco di misure, sappiamo che si comportano molto bene quando dobbiamo prevedere delle cose, quello che ci manca è capire come, diciamo, al limite come fare calcoli particolarmente precisi come definire al meglio certe cose però diciamo dal punto di vista generale noi siamo molto soddisfatti di come funziona quello una volta che sconosciamo quello siamo passati a fare la teoria dell'interazione debole la teoria dell'interazione debole è sostanzialmente uguale a quella elettromagnetica cioè dal punto di vista formale sono
2: la stessa cosa poi si è sono
0: che... super simili e poi c'è appunto l'unificazione da teoria elettrodebole che ci dice che in realtà sono due aspetti di una stessa interazione. L'interazione forte è un po' più complicata perché invece di avere solo cariche positive e negative come sono le cariche elettriche abbiamo tre, tre tipologie di cariche che con grande fantasia abbiamo chiamato rosso, verde e blu in modo tale da poter eh, okay. dire che è una cosa neutra non ha carica zero ma carica bianca. Eh, però dal punto di vista poi formale ci sono tutta una serie di altre complicazioni perché l'intensità dell'interazione aumenta distanziando le sorgenti invece che avvicinandole come succede per l'interazione elettromagnetica, cose di questo genere, ma di fatto dal punto di vista formale ancora siamo su una teoria che sostanzialmente è uguale a quella eh, elettromagnetica. E la teoria gravitazionale da quel punto di vista lì, cioè se noi ci potessimo accontentare di questo, potremmo creare una teoria gravitazionale che contiene gravitoni invece che fotoni che mediano l'interazione gravitazionale, le sorgenti hanno certe caratteristiche, la carica eh, di interazione invece di essere data con dei parametri bisogna darla con un buffo meccanismo che è quello di prima della eh, violazione della, della rottura della spontanea simmetria perché altrimenti le equazioni diventano troppo complicate però in qualche modo ci si riesce. Cioè dal punto di vista formale non sarebbe una cosa infattibile è che poi una volta che l'hai fatto ottieni delle equazioni che non ti danno nessun risultato sensato
2: a filo, sta a filo a piombo, sta a piombo potresti
0: piumo. anche farlo, però poi alla fine ottieni, ottieni delle equazioni che ti danno dei risultati che non hanno senso perché? Perché la, uno dei tanti problemi che ci sono è proprio sempre il principio di equivalenza cioè il fatto che la massa inerziale e la massa gravitazionale sono la stessa cosa Eh per i fisici delle particelle le unità di misura sono energia, inverso dell'energia, potenza dell'energia. Tutte le altre, cioè lunghezze, tempi, eccetera, eccetera misuriamo tutto in funzione di energie, ponendo certe costanti uguali a 1. Le, la, le costanti di accoppiamento di tutte le interazioni, di, cioè la, la, la carica elettrica la definiamo come multipli della carica dell'elettrone quindi non ha bisogno di carica di un'unità di misura, è un numero puro. Allo stesso modo l'interazione debole e l'interazione forte costruiamo delle cariche che non hanno un'unità di misura. Per l'interazione gravitazionale questa cosa non si può fare e non poterlo fare a causa del fatto nuovamente che la massa ha questo ruolo super privilegiato rispetto alle altre cariche delle interazioni fondamentali distrugge un pezzo della teoria che ci serve per fare i calcoli sulle altre interazioni. Quindi anche se dal punto di vista formale non sarebbe impossibile definire
3: eh,
0: equazioni analoghe a quelle che esistono per le, le altre iterazioni. poi dal punto di vista efficace una volta che ce l'hai non ci puoi fare
3: nulla.
2: Non ti servono a nulla praticamente.
0: Non sì, ti servono a nulla. Non
2: solo, e poi non ci puoi fare il motore, non ci puoi fare l'hyperdrive, non ci puoi fare, cioè ti dà proprio dei risultati sbagliati e La matematica che cerca di ovviare a questo, è, cioè ci sono due strade, ci cioè ne sono varie, ma insomma una è appunto quantizzare la relatività generale, cioè facendo la meccanica, la, la relatività quantistica, e l'altra è con le stringhe, ossia dire no, le particelle puntiformi non esistono, perché anche lì c'è un mistero che voglio da dire, particella puntiforme non è puntiforme, ma in realtà si estende in altre dimensioni. In qualche maniera lì è, è vero che la sirena è, è forte perché tu dici... La relatività generale è una struttura geometrica e anche le altre forze hanno una struttura geometrica, però sta in altre dimensioni, cioè tu non ti rendi conto del fatto che anche le altre forze hanno una struttura geometrica come lo spazio-tempo, però non la vedi perché sta nell'altra dimensione, le altre dimensioni tu non le vedi perché sono talmente piccole. Che, eh, che, che, che non le vedi appunto però quella che, che a te sembra un oggetto puntiforme in realtà è un oggetto esteso e vengono su, f, tutta una serie di sulla carta verrebbero tutta una serie di cose bellissime però appunto poi dici sì vabbè ma la posso misurare questa cosa no. No, tra, tre, tra 500 anni non c'è problema no questo è di solito la, oh, alla, fine, a, alla fine sono come le
3: centrali eh, cioè termonucleari quindi che arriveranno tra 70-80 anni forse civili.
2: no perché più è, 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 è come dire il mister fusion anche di più mm. cioè qualcosa che è talmente al di là del, del, del perché appunto non so, le, le, queste teorie sono poi teorie appunto estremamente complicate e sono queste due classi no? questi due tipi Chi fa quantum gravity e chi fa le stringhe, eh, diciamo, si odia amichevolmente. Questa qui, per esempio, è una proiezione tridimensionale di uno di questi spazi a sei dimensioni in cui si cerca appunto di tener conto, eh, e oramai è matematica, come diceva Andrea prima, tutta una serie di branche della matematica sono state, stanno venendo sviluppate per studiare eh, questi oggetti che vengono dall'idea appunto di, 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 di mettere insieme Relatività generale e meccanica quantistica. però oramai è diventata una teoria talmente astratta, talmente eterea, che è bellissima, ma non ha nessun punto di contatto. Con, con esperimenti che si possono fare. Scusate, cioè, sono
0: che si ti... anche pochine.
3: Sì, perché se arriva a 12, io ho visto calcoli fino a 12, ma io non riesco a capire che cosa 140. dovrei vederci in questo
2: disegno. Niente, è bello e colorato, ah, ok. Sì. No, <ride> Nel senso che immagina che è come che tu vuoi, vuoi spiegare alla Flatlandia, no? un oggetto che è monodimensionale, bidimensionale mm-hmm. piatto, e tu fai proiettile, è come l'ipercubo no? se tu vedi l'ipercubo che è un oggetto a quattro dimensioni, tu lo, lo, lo vedi come una specie di cubo con un altro cubo avanti è l'ombra, no? è un'ombra tridimensionale di un oggetto quadridimensionale che noi non riusciamo ovviamente a immaginare qui non sono quattro le dimensioni ma sono sei o undici a seconda di come fai poi la... Uh, come fai la, le tue teorie e, e, in realtà poi ci sono tutta una serie appunto io le chiamo le sirene perché per esempio se tu scrivi la relatività generale in cinque dimensioni cioè quattro dimensioni spaziali più quella temporale viene fuori che ti ritrova un oggetto che è il campo elettromagnetico quindi tu dici ma eh, il fatto che io scriva una teoria poi, poi c'è tutta una serie di altri problemi eh. poi non è che ne esci vivo da, da lì Però però ci sono tutta una serie di indizi che magari è la natura semplicemente che si diverte a fare gli scherzi, come diceva Guzzanti quando faceva Bertinotti. Dice, tu pensi che ti fai tutti i conti, però è sbagliato. Alla fine, nella fantascienza,
3: eh, tutte queste cose qui vengono prese e disassimilate. Cioè, pur di creare le storie, ne voglio prendere una perché in particolare eh, che è quella di eh, Event Horizon, che è un horror vecchio oramai ambientato nel, nello spazio diciamo, del sistema solare in cui per viaggiare più velocemente da un punto all'altro entrano in un'altra dimensione perché dicono noi andiamo di là, facciamo prima e usciamo, usciamo lì. Eh, queste cose
2: qui sarebbero possibili a questo punto? Cioè... allora se entri nel buco nero non, non esci anche lì si litiga su come muori ma una cosa è certa, ci lasci le penne eh, una c'era cosa certa, anche... muori male muori, muori, oddio però comunque eh, muori eh, poi c'è The Black Hole dovremmo fare una puntata su buco nero c'è The Black Hole in cui finiscono nel buco nero c'era Joe Aldeman che per andare più veloce della luce diceva basta che vai a velocità quasi a quella della luce contro la stella di neutrone e ti ritrovi l'altro capo della galassia. Eh, Eventualmente addirittura c'erano i demoni, no? oltre l'orizzonte sì. degli eventi, quindi, eh, che può pure essere, eh, voglio dire, non è che anche perché non, non hai modo di vederlo, quindi, eh, in una puntata di scientifica spassata, avevamo citato della bomba col buco nero, perché si possono fare una serie di cose divertenti. Che, facendo la bomba col buco nero, cioè, tu copri eh, il buco nero con una serie di specchi, spari il laser e quello rubi energia rotazionale. Eh, c'era Giugiu che prima citava sempre nel campo della fantascienza Gambuster, che era un vecchio anime ehm, eh, di, di Achiano che è più famoso per Evangelion ma qui lui si sbizzarriva appunto vedete qui si vanno quasi alla velocità della luce e quindi tutte le stelle stanno concentrate verso il centro cioè la parte cent- il, l'effetto doppler relativistico è punta eh, al top bravo vedi che, vedi che le basi il Taddia le copre quindi c'è cioè tutte le stelle concentrate in questa direzione e poi il redshift, cioè lo spostamento verso il rosso, perché ti stai spostando. Eh, in effetti questo, questo qui eh, come, questo è un campo di stelle calcolato se tu stai a velocità fissa, se vai all'85% della velocità della luce, è come la pioggia che ti sembra che ti viene addosso, quindi tutte le stelle vengono verso di te, sempre di più, finché poi a, a, a quasi la velocità della luce sono tutte concentrate in un unico punto Uh, di fronte a te quindi ci sono esempi di fantascienza in cui in qualche maniera uh, anche Lingan Buster prendevano il Gioco e facevano un buco nero come arma, insomma, facevano cose un po' uh, borderline, però uh, erano s- simpatiche in qualche maniera ri- rispettavano la fisica soprattutto la relatività speciale, cioè loro effettivamente uh, si trovavano nei pressi di un campo gravitazionale e poi passavano molto più tempo per loro quando tornavano sulla Terra, quindi eh, anche in Event Horizon mi pare che poi loro non rimanevano incastrati, incastrati sul bordo di questo sì. eh,
3: no c'è cioè un mio amico che mi ha mandato un messaggio stava seguendo in diretta ha
2: detto io non ci sto capendo nulla eh, però <ride> mi piace scusate no no è, è, purtroppo l'argomento è, è un argomento estremamente eh, tosto eh, però diciamo forse uno dei, 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 dei temi è, è è una teoria estremamente complicata ma che te- la gente tiene sotto controllo a tal punto che è riuscito a fare rivelatori di onde gravitazionali e esattamente quello che loro vedono è esattamente quello che ci si aspetta da Einstein però d'altro canto il fatto che noi vi parliamo tramite un computer che funziona col principi della meccanica quantistica vuol dire che questa teoria è sbagliata cioè è, 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 che entrambe le che
0: teorie te- c'hanno dei buchi
2: che entrambe le teorie c'hanno dei buchi e c'è una, una qualcosa che è al di là Ora, se quest- che cosa sia non si sa eh, e tra l'altro non è neanche ovvio che si possa sapere, perché poi uno degli altri parenti del- dei problemi aperti è quello della materia oscura, cioè quella che fa ruotare le galassie in maniera come se ci fosse una melassa che le tiene in- insieme per quasi un-, un secolo, forse no, ma quasi per parecchie decine di anni si ritiene siano dei- delle particelle che appunto interagiscono solo gravitazionalmente forse secondo la forza debole in realtà non si dovrebbe chiamare materia oscura si dovrebbe chiamare materia trasparente perché non è che assorbe la luce e quindi è nera ma è trasparente perché la luce proprio non gliene frega niente non, non ci interagisce e però se è fatto di tutto e non si riesce a trovare nessuna evidenza sperimentale né sugli acceleratori di particelle né noi abbiamo fatto vari esperimenti nello spazio c'era qualcosa che ci faceva credere ma appunto anche lì faceva gli scherzi né sottoterra sottoterra, sono arrivati al punto, ne parlavamo con Giuliana, sempre di scientifica che, che sono i neutrini quelli che adesso ti rompono le scatole, cioè tu sei arrivato a una sensibilità talmente elevata che eh, mannaggia questi neutrini che sono fonte di rumore che, eh. che, che, un miliardo di neutrini attraversano un'unghia ogni secondo e non interagisce ovviamente, quindi immagina perché è un neutrino, infatti mi sembra che i rilevatori di neutrini
3: siano nel Gran Sasso qua in Italia sì, uno, sì, sì.
2: uno dei Mol- più grandi molti esperimenti sono lì eh, oppure o, in fondo al mare in fondo al mare nel, nel, nelle miniere nel, dove, dove si è schermato dal resto e, e, e anche a Kamiokande nella miniera di Kamioka in Giappone e così via però il punto è che non si riesce a trovare evidenza di, di, di questo, cioè noi se tu conti solo le stelle eh, o nella nostra galassia ci manca della massa esatto, cioè dovrei, dovrebbero ruotare secondo Newton in questa maniera, in realtà vedi che la curva è piatta e che vuol dire che qui c'è cioè della massa in più, dopodiché ci sono anche le teorie Mond, cioè che, che di nuovo modificano la realtà generale, ma non riescono a tener conto di tutta le, le, l'evidenza sperimentale, perché è sempre un gioco a rincorrersi no? io faccio la teoria e tu me la devi dimostrare. Io faccio una misura che viola la tua teoria e quindi ci deve essere un'altra teoria. Ora, qui il, il, la battaglia tra relatività generale e, e meccanica quantistica è che entrambe sono valide nei loro contesti, cioè grande scala e scala infinitesimale, quindi non c'è una misura che viola una o viola l'altra, perché non siamo capaci di fare una misura eh, e vedere sta cosa. Eh, Però il fatto che entrambe esistano eh, 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 e lottano insieme a noi eh, vuol dire che che tutte e due sono sbagliate, non non c'è niente da fare. Eh, quindi dovremmo lavorarci ancora, magari con dei disegnini, come ci
3: sta dicendo Verusca per capirci meglio, e, eh, per, per arrivare a qualcosa di unico, di completo. Siamo, siamo sempre lì alla fine, cioè cercare qualcosa che, che ci unisca, ecco
2: i disegnini di Veruska sono i diagrammi di Feynman che però appunto che sono quelli che fece Feynman vinse il Nobel facendo i disegnini e tra l'altro lui era un gran figo suonava i bonghi eccetera eccetera un giorno dovremmo fare una puntata solo sui diagrammi di Feynman però nel caso della meccanica della, no, della, della realità generale il disegnino non, non abbasta eh, non, non...
0: non basta perché il disegnino viene bene quando uno può analizzare Interazioni a livello proprio puntuale, cioè ad esempio due elettroni che si avvicinano, si scambiano un solo fotone e poi si riallontanano. Questa è un'approssimazione ovviamente molto grezza, però diciamo, i diagrammi di Feynman sono, sono proprio disegnini, non sono nient'altro che semplici disegnetti in cui ci sono particelle che entrano, particelle che escono e ondine che sono le particelle che si scambiano. Attraverso questi diagrammi si può calcolare la probabilità che succeda una cosa, si può calcolare dove vanno a finire le particelle che escono e tutta una serie di, di cose interessanti. Quello, il, come si dice, quello è un, qualcosa che funziona bene quando riusciamo a fare interazioni che sono, a misurare interazioni che sono piccole. Eh, quindi appunto due elettroni che si scambiano un fotone. Le, nella. Eh, l'interazione gravitazionale ha tra i suoi innumerevoli difetti quello di essere debolissima cioè tra l'interazione elettromagnetica e l'interazione forte l'interazione forte è cento volte più intensa mediamente qualcosa del genere decine, centinaia, migliaia di volte più intensa Eh, l'interazione debole è molto meno intensa come potrebbe,
2: come potrebbe su- su- suggerire il, il nome come aggiuntivo. il nome non suggerire
0: l'interazione gravitazionale rispetto all'interazione debole è mostruosamente debolissima quindi noi, noi, quello che diceva prima Marco eh, visto in un altro modo è proprio il fatto che noi non riusciamo a misurare la gravità, gli effetti della gravità su scala microscopica perché su scala microscopica gli effetti della gravità sono mascherati da tutte le altre interazioni che sono decine di ordini di grandezza più grandi rispetto a quello della gravità
2: miliardi, miliardi, infatti tra l'altro questo è uno degli altri problemi cioè, per, perché la gravità è miliardi, 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 miliardi di volte più debole di tutte le altre e una delle spiegazioni che uno dice è che no, in realtà sono tutte la stessa forza e che le linee di forza, cioè la forza della gravità sta nelle altre dimensioni e tu non le senti e che in realtà e eh, da lì pure lì la, viene fuori da, questa teoria delle stringhe però è speculativo, cioè non c'è nessuna evidenza sperimentale. Che... Allora, io sulla teoria delle stringhe,
3: io ci rido sempre perché in Big Bang Theory c'è Sheldon che passa tutto il suo tempo a fare questa, cioè tutte le sue stagioni a cercare questa teoria delle stringhe e poi a un certo punto basta, non le voglio più queste stringhe, non le voglio più vedere, fatemi fare qualche cos'altro perché ci rinuncia anche
2: lui. Allora, lì in Big Bang Theory, paradossalmente, la figura del, se mi sbaglio, del teorico è quasi più realistica, perché effettivamente uno che ha passato, uno come Shell, cioè una, una persona geniale eh, che ha passato la vita a fare un certo, eh, occuparsi di una certa disciplina di fisica teorica, può passare a fare un'altra cosa. Quella che trovo meno, meno realistica è la figura del fisico sperimentale. Ha fatto il eccolo disegnino, qua. eccolo, eccolo il e questo... Eh, Rusco, questo è tutto per te. Questo è il disegnino. Eh...
0: È quello che dicevo: due elettroni che si scambiano un fotone.
2: Il TADIS, alle mie spalle: sono due due il due armi cinesi, frequentemente, <ride> sì, quello è qualunque forza, anche le calamite fanno quello. La luce fa quello, fanno tutti quello. Eh, però appunto la, 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 la nella gravità questa cosa non si riesce a fare e, e, e non si capisce appunto perché sia più debole di tutte le altre forze eh, e non c'è nessun modo per, per fare eh, per, appunto né per trovare queste altre dimensioni perché anche lì servirebbero energie immense eh.
3: Allora, un, un'altra cosa che voglio chiedere giusto per far capire le dimensioni dell'opera titanica di eh, trovare le onde gravitazionali spiegateci un attimo quanti sistemi di rilevazione ci sono nel mondo e come funziona questo array di rilevazione perché è è un impianto immenso questa
0: la storia delle onde gravitazionali inizia con esperimenti che che erano delle specie di antenne cioè dei cilindri di alluminio di un paio di tonnellate tenuti a temperature prossime allo zero assoluto che eh, Facevano da amplificatori di, di vibrazioni, c'erano tenuti su con un, con un filo sottilissimo dentro un, un impianto che li isolava dal resto del mondo. E se, avesse, se, se fossero arrivate onde gravitazionali della giusta frequenza, quell'oggetto si comporta come un diapason: il diapason, tu prendi il diapason, gli dai un colpetto, un pezzo di metallo che si mette a vibrare con una certa frequenza, che di solito è quella della centrale. E in quel caso, la frequenza di, diciamo, di accordamento, di accordatura, eh, era il era diciamo, dell'ordine del kilohertz e quelle, quegli oggetti non hanno mai dato grandi risultati purtroppo perché eh, le onde gravitazionali che siamo riusciti a misurare avevano frequenza più bassa, dove questi, queste antenne, eh, che ce n'erano sicuramente almeno quattro in giro per il mondo, perché ce n'era una ai laboratori di Legnaro a Padova, frascati. una a Frascati una al CERN una ce l'aveva Frass, eh, come si chiama? Mm, Frassati eh, genio di, della criogenia eh, ce l'aveva l'Eida eh, che però era sferica invece di essere una barra cilindrica cioè c'erano diverse, diverse opzioni per questo oggetto quello che poi ha creato invece la, diciamo, la strada per misurare le onde gravitazionali eh, sono stati gli interferometri e gli interferometri sono quelli che giustamente sta citando Emilio cioè eh, prendere una una sorgente di luce, separarla in due due raggi perpendicolari tra loro farla rimbalzare moltissime volte tra due specchi distanti diciamo un chilometro l'uno dall'altro sia sia su un braccio che sull'altro e poi ricomporre questa luce la luce è fatta di onde queste onde eh, quando vengono ricomposte fanno interferenza costruttiva o distruttiva cioè eh, le onde si sommano in modo tale da fare una un'onda più alta se sono in fase o annullarsi se sono in controfase o fare un qualcosa di intermedio se sì, la sì. fase non è né esattamente eh, zero né 180 gradi, cioè eh, creare un'onda che ha un'ampiezza proporzionale allo sfasamento delle due onde.
3: Un classico delle onde elettromagnetiche, anche solo dell'energia elettrica quando la trasporti sui cavi dell'alta mm-hmm. tensione, quindi okay, sì. stesso sistema.
0: Sì, esattamente, lo sfasamento della trifase che se, diciamo, se i carichi non sono bilanciati scaldano i cavi in, e, e ti fanno bruciare la casa. Il, il, il principio di funzionamento dell'interferometro è quindi quello di avere questi due bracci messi a 90 gradi uno rispetto all'altro, su cui, lungo cui le, le particelle, i fotoni, in realtà, i fotoni di questo laser splittato, in realtà fanno eh, molti chilometri, fanno un g- grande numero di rimbalzi prima di essere ricombinati. Se arriva un'onda gravitazionale, l'onda gravitazionale, abbiamo visto che la relatività ci dice che la, alla gravitazione è legata la forma dello spazio-tempo, la metrica dello spazio-tempo, quindi in qualche modo deforma lo spazio-tempo facendolo eh, contrarre e espandere a fisarmonica, esattamente. Quindi alla fine del camminamento lungo questi, questi rimbalzi, tra specchi i fotoni che si vengono a ricombinare si trovano ad aver fatto un percorso che non è sempre lo stesso se c'è stata l'onda gravitazionale uno dei due bracci quello diciamo eh, più, per più parallelo alla direzione di propagazione dell'onda eh, ha una, eh, una fluttuazione, sua ling- una modulazione della sua lunghezza e quindi la condizione di interferenza delle due onde quando si ricompongono oscilla intorno alla fase che ci aveva in condizioni stazionarie e quindi noi vedremo l'ampiezza dell'onda che si modula come in una vecchia radio AM modulazione di ampiezza che esisteva una volta questa modulazione di ampiezza può essere eh, estratta e eh, amplificata e noi possiamo andare a trovare un segnale che ci dice come era fatta eh, l'onda gravitazionale che ha generato questa deformazione dello spazio-tempo ma abbiamo un contributo filmato
2: no, il filmato non parte Vediamo Mannaggia. No, non, non, ovviamente partiva nei test ma non parte comunque però <ride> l'onda, l'onda è questa qua sotto Insomma, a parte che l'hai preso da Wikipedia Quindi, eh, questi sono i due buchi neri che stanno per eh, sci- collidere uno con l'altro e quindi c'è questa specie di, di onda che va aumentando in frequenza e, e in ampiezza eh, quindi dopo, come dice Andrea dopo una valanga di conti in realtà Uh, si riesce a determinare le, le, la quantità di massa uh, che, che è in gioco tra l'altro un numero che a me ha veramente fatto paura era che nella prima collisione tra due buchi neri, mi pare che erano 40 e 60 masse solari due masse solari erano andate in onde gravitazionali cioè il, il bosco Un'energia
0: aveva
2: convertito in onde gravitazionali quindi queste onde che tu devi fare 20 km di, di interferometro far rimbalzare il coso perché si muove di una frazione di atomo microscopico però lì c'è andata due volte la massa del Sole
1: in questo botto.
0: Sì, Avevano stimato che la contrazione dello spazio-tempo da noi era dell'ordine di, del diametro di un protone rispetto alla distanza da Terra-Sole.
2: Come cioè, di
0: l'ampiezza, l'ampiezza dell'oscillazione dello spazio-tempo era un, un, un diametro Una di frazione. protone... Ogni unità astronomica.
3: Io posso dire da tecnico eh, elettronico, diciamo così, di essere impressionato dalla eh, precisione di questi strumenti, soprattutto perché eh, sono tutti strumenti anche di rilevazione meccanica, praticamente, cioè ottico-meccanica, che comunque essi stessi hanno degli errori dentro quindi riuscire a, de, a, possono subire delle distorsioni esterne no, che non dipendono dalle onde gravitazionali e quindi riuscire a compensare o a
2: fare degli strumenti così precisi da misurarle per me è sempre una... Ma, 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 ma infatti molta gente non avrebbe scommesso e non l'avrebbero mai viste anche, in una, nazione, anche, in, anche in, una, in una penisola a caso stavano pronti a chiudere tutto perché poco prima che osservassero le onde gravitazionali perché hanno detto basta abbiamo speso troppi soldi non, non stiamo combinando niente buonanotte e dire quindi... che avevamo speso i soldi per
3: fare un tunnel dal Gran Sasso alla, a Ginevra Vabbè, quindi... dai
2: ma quello <ride> Ora, oramai, oramai eh...
0: non, non spariamo <ride> sulla Croce Rossa
2: eh, anche perché lì la toppa l'hanno presa più i fisici niente di grave eh, che erano i famosi neutrini più veloci della luce quello pure fa parte della, del, del metodo scientifico cioè io osservo una cosa non è detto che debba essere cioè, quello che faccio, faccio ma soprattutto può essere anche sbagliata poi la ritraggo e non succede niente se non sono in malafede. fede eh. e, e lì effettivamente magari ci speravano un po' troppo però eh, non è che fossero in malafede. fede ecco, un'altra cosa che già che sono qui
3: vi chiedo ho letto un articolo qualche tempo fa eh, che parlava del perché non dovremmo spendere altri soldi per costruire un acceleratore ancora più grande di quello del
2: Cerna di Ginevra ah no, quelli non li dobbiamo spendere non so se tu Andrea sei d'accordo ah, ma secondo me eh. quella, è proprio, quella è proprio fuffa, venduta eh... no,
0: io... eh, però aspetta è, è un'altra cosa, diciamo il, il, mettiamola così il, l'idea di costruire un nuovo acceleratore in questo momento è difficilmente giustificabile dal punto di vista scientifico Cioè, oggi LHC sta creando dati che sono ancora da interpretare cioè, eh, non abbiamo ancora sfruttato al 100% le potenzialità di LHC, che è il Large Hadron Collider attualmente l'acceleratore più grande che abbiamo al CERN e al mondo I, l'idea di costruire un nuovo acceleratore più grande è al momento una cosa futuribile, cioè Eh, se noi oggi dovessimo qualcuno ci chiedesse di costruire un acceleratore 15 volte più potente di eh, LHC non sapremmo come fare cioè non avremmo i mezzi tecnologici per farlo quello che è stato firmato e la strada che stiamo intraprendendo è una strada di ricerca e sviluppo per migliorare tutte le tecnologie che sono dentro un acceleratore ora LHC è, è la più grande macchina mai costruita dall'uomo. È un oggetto di 30 km all'interno del quale mh, due fasci di protoni girano a 10.000 giri al secondo e eh, si incrociano... In ordine
3: opposto l'uno all'altro. Sì, sì
0: all'altro. sono due tubi sfalsati e si incrociano in quattro punti centrandosi, essendo di dimensioni di circa 100 micron, di, 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 diciamo di <ride> diametro, queste due fasci. Quindi non è propriamente una... una io non, per me è miracoloso pensare che funzioni un oggetto del genere detto questo funziona e eh, l'idea di, del, diciamo, del, del futuro è quella di costruire un acceleratore che invece di 30 km di sviluppo abbia 100 km di sviluppo e eh, il eh, sfruttare l'equatore lunare potrebbe essere un'ottima idea un po' scomodinina però insomma eh, Diciamo che ho sentito anche idee più o meno balzane di farlo,
2: la, no, farlo in fondo
0: al mare. Cioè una delle idee per Next Generation, grande acceleratore, era farlo nel Golfo del Messico sott'acqua,
2: Nelle, nel
0: cadere di Cixulub. La
3: pressione, però, come vabbè, no, la pres...
0: no, ma quello si fa, si fa tutto. Non c'è cioè, mica problema. Cioè, no, il problema sono no, esatto, i soldi. Si,
2: cioè, il, il problema sì, è i soldi. Il problema, no, è perché poi il problema è che LHC è una macchina meravigliosa, splendida, ha trovato il bosone X, eccetera eccetera, ma non per colpa sua, ma non ha trovato la supersimmetria, ossia non ha trovato né il candidato di materia oscura né nulla oltre la fisica che uno si aspettava. Cioè, misure bellissime.
0: E per quello che ho esordito dicendo che al momento non abbiamo una reale necessità scientifica o una reale indicazione su che, cosa, che tipo di macchina andare a costruire. Cioè, se noi avessimo per quello che riguarda il bosone di X, noi avevamo tutta una serie di calcoli che ci dicevano che dovevano avere una massa compresa tra quello che avevamo già visto, cioè 120 jev, al, al di sopra di, diciamo, di 107-108 jev almeno, e 120. sotto gli 800 jev. Ah,
2: un jev è un protone, per, per chi non. la
0: massa di un protone, cioè poteva essere diciamo, tra 105 masse del protone e 800 masse del protone, non poteva essere al di fuori di quel range, perché se no. Tutte le misure di precisione fatte prima sarebbero state difficili da giustificare e c'erano diverse altre piccolezze, tipo il fatto che l'universo poteva essere instabile su larga scala e
2: decadere. Ma quella è instabile difficile. comunque è meta stabile? Sì, però proprio. Diciamo... La massa di Riggs fa sì che sia meta stabile anche sì, lì. Sì. Eh. No, non,
0: è, non, è, non è tanto buono da quel punto di vista. Altre diciamo maze
2: risate. Sì.
0: Eh no, infatti. Però diciamo, potrebbe... avevamo una chiara indicazione su in che range di massa andare a osservare e quindi in che range di energia andare a costruire il nostro acceleratore noi oggi non abbiamo nessuna indicazione di che cosa, eh, di che cosa andare a cercare dopo noi sappiamo che sappiamo, immaginiamo, vorremmo che ci fosse eh, tutto un mondo di particelle supersimmetriche da, que- da qualche parte già è no, brutto no. che non abbiano la stessa massa delle particelle convenzionali eh, ma vabbè le simmetrie si rompono come abbiamo ormai detto tante volte, spoilerando per le prossime puntate. Ma la parte, diciamo, la cosa mh, che, che non abbiamo un'indicazione su che, che massa dovrebbero avere senza una, qualche misura di violazione di, di, del modello standard. E ci sono delle misure come possono essere quelle sul decadimenti, decadimenti proibiti del muone. Ci sono tutta una serie di misure molto interessanti che potrebbero darci un'indicazione sul fatto che le particelle supersimmetriche stanno a poca massa oltre quello che stiamo osservando adesso o magari due ordini di grandezza oltre.
2: Cioè, 100 cioè Se, volte li, più eh, se più
0: l'indicazione fosse 100 volte più di quello che stiamo misurando adesso, una macchina che ha 15 volte l'energia di Alcaccino servirebbe a nulla. Deve
2: andare mm-hmm. sulla Luna.
0: Quello è il problema più grosso. Quindi, diciamo, la, l, di per sé stesso io non trovo anzi positivo il fatto che ci sia un uno studio per migliorare la tecnologia che sta dietro una macchina così complessa nella prospettiva che magari fra 30 anni vogliamo costruire un nuovo acceleratore dopo l'HC. Ma stiamo parlando di decenni. Al momento non c'è in realtà nessun progetto eh, realistico o, come posso dire, nessun progetto concreto. Sono tutte cose molto lontane dall'essere
3: cioè forse andrebbe meglio riprogettare altri esperimenti per andare sempre nello, un po' più nello specifico con questi strumenti che abbiamo già, come Atlas, l'LHC, cioè questi...
0: Questo è difficile da dire, la fisica delle particelle dopo l'aerospaziale e i militari è probabilmente l'ambito in cui si utilizzano tecnologie più spinte. Mm. Materiali più moderni, tecnologie più particolari, più strampalate. Quindi, diciamo, c'è eh, da questo punto di vista, eh, il fatto di, di andare a utilizzare strumenti nuovi fa parte del, del mestiere. Nel senso, con gli strumenti vecchi, tutte le misure che si potevano fare le hanno già fatte. Questo è diciamo, l'assioma da cui no, ti, devi non partire. Tu devi sempre pensare di costruire qualcosa che ancora non è stato fatto per fare una misura che ancora non è stata fatta. Detto questo, però, come fai? Cosa scegli? Scegli quello che ti dà più, come posso dire, più plausibilmente ti potrà dare un risultato. Oggi come oggi, eh, questi esperimenti mi vengono in mente Mutue o o Meg, che sono esperimenti in cui appunto si vanno a cercare fenomeni che senza particelle che non sono mai state osservate dovrebbero essere proibiti nel momento in cui riuscissimo a osservare uno di questi fenomeni potremmo iniziare a dire vabbè, tanto per cominciare ci vuole una qualche particella in più rispetto a quelle che conosciamo perché altrimenti non l'avremmo osservato e potremmo anche iniziare a mettere dei paletti su che massa, che caratteristiche queste particelle dovrebbero avere e allora diventa più interessante andare a costruire una macchina che ci consenta di produrle perché sappiamo dove andare a parare questo è, come si dice, quel, la questione che dicevo all'inizio del bosone di X che avevamo una chiara indicazione che una macchina come l'HC avrebbe dovuto osservarlo. O se non l'avesse osservato, avremmo comunque pers- dovuto eh, fare grossissime variazioni alla teoria che avevamo. Quindi, sarebbe diciamo, c'era...
2: Anche, anche più figo, magari.
0: Era comunque una grossa scoperta.
2: Invece abbia, l'hanno trovato. No, no, ma insomma è una grossa scoperta sì, comunque. Sì. Eh, no, però è, il fatto è una che grossa riesca, scoperta
0: a tutti i modi.
2: Non si riesca ad andare oltre. Vabbè, direi Vada, che abbiamo passato eh, di me. Ho l'ultimissima domanda
3: proprio per ricollegarmi alla fantascienza. Perché ehm, vorrei chiedere, ma eh, nella fantascienza si parla anche del, dell'intelligenza artificiale che si sta vil- sviluppando adesso, eh. Attenzione, questa è domandona l'ultima. proprio fatta, la
2: domanda sull'intelligenza artificiale.
3: Sì, era. Eh, si potrebbe usare quindi l'intelligenza artificiale per ar- avere una matematica superiore o comunque delle teorie superiori legate comunque alle stringhe, a, eh, a teorizzare un'unificazione della quantistica e della relatività.
0: Uh, questa domanda da un milione di dollari, lascerei <ride> la risposta a Marco.
2: Ora, come ora, no, nel senso che non, non, non ti aiuta a fin questi calcoli, perché sono esati, calcoli esatti. In un futuro potrebbe essere, però a quel punto poi ricadi nell'ultima domanda di Asimo. Cioè a quel punto è veramente un'intelligenza. Eh, superiore a quella dell'uomo che dice guarda l'ho capito io tu non lo potrai mai capire e
3: certo, sta, sta, Infatti, sta. era lì che volevo arrivare cioè le macchine ribelli noi che veniamo sterminati
2: eh, ma quella l'abbiamo fatta la puntata <ride> quindi, quindi, ti impari Marco eh...
0: comunque io credo che diciamo, con l'intelligenza artificiale già us- usiamo queste parole per descrivere cose abbastanza variegate l'intelligenza artificiale nel senso di nel senso più comune del termine, cioè un sistema di algoritmi che imparano dai dati che gli vengono dati in pasto e in qualche modo trovano delle correlazioni su questi dati, cioè imparano cose eh, attraverso l'esperienza, tra virgolette, da quel punto di vista lì io immagino che sia abbastanza difficile trovare una, una nuova teoria. Mentre... E sono già utilizzate per analizzare dati quello sicuramente cioè, però esistono già...
2: i dati sì, del rumore sì, sì. Il Ronali, quello già dagli anni Inf- 90 infatti
3: poi mi riferivo al punto apposta trovare un filtro per eh, nuove teorie cioè estrarre i dati essenziali cioè quelli che servono veramente
0: quella è una cosa molto complessa perché in LHC in ogni, a ogni interazione che sono 40 milioni al secondo ci sono una ventina, 20, 30 interazioni, cioè ogni mh, incrocio di, eh, fasci pacchetti, di... di mm-hmm. pacchetti di particelle. Ah, Il fascio okay. non è continuo, è fatto di, di pacchetti, di bunch che stanno dentro i bucket, i, i macchinisti hanno questa terminologia di secchielli pieni di sabbia. Mm-hmm. Che si scontrano e e il bunch crossing è è 40 MHz, cioè ogni 25 nanosecondi c'è un incrocio di questi pacchetti e ogni volta che si incrociano ci sono dalle 10 alle 30 interazioni. Quindi sono un numero spaventoso di interazioni, di cui quasi tutte sono di scarsissimo interesse scientifico, cioè sono. Fenomeni già ampiamente studiati e analizzati, di eh, eventi che contengono bosoni di X ce ne erano centinaia? Su, su miliardi, miliardi e miliardi, infin- un'infinità di miliardi di interazioni. Quindi, insomma, eh, il fatto di sapere estrarre ciò che è interessante da una marea infinita di dati che sono interessanti, però, perché comunque voglio dire, ciascuno porta il suo significato scientifico, però, alla fine sono fenomeni già ben conosciuti. È la, sicuramente una delle cose più complesse e effettivamente lì l'intelligenza artificiale viene già usata da tempo.
2: Okay. Si chiama i reti neuronali, ma è appunto già dagli anni 90. Direi, prima di chiudere volevo rispondere a questo che poi verso il filo, cosa non era credibile negli sperimentali in Big Ben Fiori, non so se tu sei d'accordo Andrea, secondo me gli sperimentali in Big Ben Fiori fanno troppe cose diverse. Sì. cioè Passano da, 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 un t- da una disciplina all'altra in maniera con nonchalance che...
0: No, eh, ma poi hanno una vita sociale troppo intensa tempo.
2: Infatti, Quello poi che trascende, perché appunto il fatto che tu possa uscire dal laboratorio eh, e ci si quando da... c'è ancora la luce, cioè... il sole, cioè cose veramente fantastiche. Il teorico, secondo me, è più, è più realistico. In Big Ben Fury gli sperimentali sono un po' troppo, ma anche per motivi di sceneggiatura, un po' troppo a tutto tondo, no? cioè, fanno troppe. Eh, cose completamente. Cioè, se tu sei esperto di laser è difficile che poi sei esperto di, che ne so, di rivelatori di particelle su acceleratore. Eh, se fai fisica spaziale non è che poi puoi conoscere gli so, squid. Comunque, va bene, direi che abbiamo oltrepassato il tempo massimo. Qui il discorso ovviamente è lungo e dovremo assolutamente riprenderlo con Andrea e con Marco nelle, nelle puntate prossime. Se ci riusciamo. La prossima puntata vorremmo farla su Hiroshima e Nagasaki.
3: Eh, ci starebbe, infatti, eh, ricorre questo, proprio
2: eh, eh, in questi giorni, adesso ricorre, sì. Eh, il 75, sì. Sì, sì. Eh, ieri Hiroshima e tra un paio di giorni Nagasaki. Mm. Eh, però questi argomenti ovviamente sono vastissimi e come al solito noi riusciamo solo vagamente a sfiorarli, perché il tempo è tiranno, ma soprattutto sono. Coprono corsi e corsi di, 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 di fisica, cioè intere specializzazioni di fisica. Ti ricordo uno
0: spessore. I
2: bignami, eh? sì, sì. questo è uno di quelli piccoli, infatti. Va bene, allora ringraziamo tutti eh, direi che eh, vi auguriamo un fine settimana, un buon fine settimana e vi ringraziamo di essere stati qui con noi. E alla prossima, allora.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
4: Podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia, da un'idea di Paolo Bianchi a Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo dei Fantas. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast sul nostro canale telegram t.me slash fantascientificast sulla nostra community telegram t.me slash fsc community se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificast.it tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it